0: Bonjour, je suis Marina Dislich et bienvenue au Multiplex, le podcast qui déconstruit les buzzwords de la tech. Pour notre 23e épisode, on reçoit Arthur Klein, design stratégiste chez Faber-Novell, qui a publié l'année dernière un article de recherche sur l'innovation participative et ses dispositifs. Ce 23e épisode est aussi le premier de cette nouvelle année 2021, une année qu'on espère moins agitée que la précédente et qu'on vous souhaite très, très heureuse. En tout cas, il y a du nouveau côté multiplex, puisqu'on profite de cette nouvelle année pour lancer la deuxième saison de notre podcast, avec des nouveaux experts, des invités extérieurs et un focus tout particulier dans cette nouvelle série sur l'innovation. Car nous sommes convaincus que c'est en retrouvant cette innovation, en la faisant exister, que nous sortirons meilleurs des crises que 2020 nous a amenées. Bienvenue Arthur
1: Merci Marina et merci de me recevoir
0: alors, pour avoir consacré des mois de recherche au sujet de l'innovation participative, j'imagine que tu as beaucoup, beaucoup à en dire. Mais d'abord, qu'est-ce que tu entends exactement par ça Qu'est-ce que l'innovation participative exactement
1: L'innovation participative, ça renvoie aux innovations qui sont proposées par les collaborateurs d'une entreprise en dehors de leur mission habituelle. C'est-à-dire que des employés sont amenés à apporter des nouvelles idées, à créer, voire même implémenter des produits, des services, des méthodes nouvelles alors qu'en fait, ça ne fait pas stricto sensu partie de leur fiche de poste. Et en fait, ça peut être complètement spontané ou ça peut émaner d'une démarche globale qui est impulsée par la direction. Et dans ce cas-là, cette démarche va s'incarner par ce qu'on peut appeler un dispositif d'innovation participative. Typiquement, ça va être tout ce qui est trophée de l'innovation, boîte à idées, hackathon ou encore plateforme en ligne d'intelligence collective.
0: Et pourquoi as-tu choisi ce sujet d'étude Qu'est-ce que tu cherchais à comprendre ou à démontrer
1: Alors ce sujet, il a émergé sur le terrain en travaillant sur un dispositif comme ce que j'ai cité pendant un an. Et le premier constat qu'on a fait avec mon co-auteur Thomas Paris, qui est chercheur au CNRS et professeur affilié à HEC Paris, c'est que les dispositifs d'innovation participative sont sujets à trois phénomènes assez embêtants. D'abord, le fait qu'on plaque des dispositifs à la mode. En fait, sans chercher à les adapter au contexte d'une organisation, à sa culture. Par exemple, chez Tata Motors, il y avait un moment un prix pour récompenser des projets qui avaient raté, mais qui avaient été riches d'enseignements pour en faire émerger d'autres. Alors ce prix, c'est hyper intéressant sur le papier, dans une démarche de promotion, du test and learn. Mais on imagine très vite que c'est compliqué à instaurer hein. dans une organisation, notamment en France. Parce que derrière se cachent en effet bah, des enjeux culturels énormes sur la perception de l'échec. C'est des enjeux qu'il faut prendre en compte, quitte à en fait adapter totalement le dispositif. On va se poser des questions du type bah, « est-ce qu'il ne faut pas l'anonymiser dans un premier temps ?» euh, Ce genre de questions. Un autre phénomène assez frappant, c'est le fait que l'on ne remette plus en cause les paramètres du dispositif. Qu'on se dise « ça a toujours été comme ça » et que finalement on transforme le dispositif en routine. Par exemple, à travers des années d'un trophée de l'innovation, on ne fait pas évoluer la composition du jury parce qu'on ne veut froisser personne, alors que le contexte change et de fait le jury peut devenir inadéquat par rapport à la problématique en question du concours. Et enfin, le dernier écueil, et c'est peut-être le prolongement du deuxième, c'est le fait que les dispositifs d'innovation participative deviennent des systèmes autonomes en soi. C'est-à-dire qu'en fait, leur seule survie, devient l'objectif. on perd complètement de vue l'idée que le dispositif doit aider à faire émerger des innovations de la part des employés, on veut juste que le concours ait lieu tous les ans, qu'il y ait des participants, et c'est assez frappant d'ailleurs, c'est le seul KPI de succès d'un concours d'innovation, c'est le nombre de projets soumis. C'est certainement pas la bonne mesure si l'objectif c'est de faire émerger des innovations disruptives par exemple, qui seront potentiellement le business de demain pour une organisation. Et c'est en fait ce qu'on a observé sur le dispositif sur lequel on travaillait à l'époque, et on a cherché à l'expliquer plus en détail et surtout à imaginer comment on pouvait surmonter ces écueils-là et euh, designer un dispositif qui fonctionne.
0: Et on va un peu spoiler ton article ici pour ceux qui auraient envie de le lire, mais j'aimerais savoir euh, quelles conclusions tu as pu euh, tirer de votre recherche Parce que comme tu le disais, vous avez euh, fait une recherche terrain dans un grand groupe pour soutenir euh, cette théorie. Qu'est-ce qui en est ressorti
1: Au fil de l'étude de cas il est assez vite ressorti qu'il était nécessaire d'avoir une vraie approche design, c'est-à-dire une approche créative qui arrive à répondre à deux choses. D'un côté, les enjeux stratégiques qui sont portés par la direction, finalement le pourquoi de l'innovation participative, que cherche-t-on, pourquoi est-ce qu'on mobilise nos talents dans le processus d'innovation, et de l'autre, la réalité du terrain. Comment est-ce que les talents perçoivent leur propre place par rapport à l'innovation Parce que ce seront eux les utilisateurs finalement d'un dispositif et donc, il est indispensable de les prendre en compte. Et c'est le rôle du designer de les comprendre dans ce qu'ils disent, ce qu'ils font, ce qu'ils ne disent pas aussi, pour saisir en fait leurs contraintes et leurs attentes. Et donc, le processus, ça serait le suivant c'est celui qu'on proposait. Il faut commencer par définir une vision, c'est-à-dire savoir quel est l'objectif. Est-ce qu'on cherche de l'innovation disruptive, on veut faire naître les business porteurs de demain Ou bien on veut en fait engager un maximum d'employés auprès de la marque employeur. Et donc, on va chercher la participation de, du plus grand nombre à l'innovation euh, plus incrémentale, à, à l'amélioration continue. Et ça, ce sont deux objectifs, finalement, par rapport à, à l'innovation disruptive très différents. Et on peut aussi imaginer pas mal d'autres objectifs. Ça peut être du, de l'ordre du transfert de connaissances entre des services ou des équipes. Ça peut être de la résolution de problèmes métiers très opérationnels. On peut aussi euh, réfléchir en termes de rétention des talents ou même en termes de valorisation de la marque employeur, en interne auprès des salariés, voire du grand public. Et donc un dispositif, il peut porter plusieurs de ces objectifs, mais on voit vite qu'on ne peut pas tous les concilier. Euh, on peut difficilement, dans un même objet, rechercher à la fois la participation d'un maximum de salariés à l'amélioration continue, et à la fois faire naître les innovations de rupture. Ça, c'est la première étape, définir cette vision, cette orientation finalement de, du dispositif. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'aller sur le terrain, comprendre les utilisateurs pour créer un dispositif qui les engage eux, comprendre en fait comment l'innovation se vit dans leur métier, dans leur quotidien, leur carrière, comprendre les moteurs et les contraintes qui influent sur leur participation ou non à un tel dispositif. Et donc ça, ça passe par de l'observation terrain, des entretiens, des échanges et des conversations. L'étape suivante, c'est celle du design du dispositif et en fonction de, de ce qu'on aura pu observer sur le terrain, pour réconcilier cette réalité avec l'objectif stratégique. Et ce serait finalement concevoir un dispositif exactement comme on concevrait un produit ou un service innovant chez Fabien Novel. Et c'est-à-dire qu'on va se placer dans cette posture de design, donc des objectifs stratégiques et des constats empiriques tirés du terrain, on va y ajouter de l'intuition et de l'inspiration aussi qui vient d'ailleurs, le prix motors par exemple, mais on peut aussi aller regarder dans des domaines complètement différents, par exemple les jeux concours, euh, tout le domaine du learning euh, ou toute mécanique de collaboration qu'on pourrait trouver par exemple dans le jeu vidéo. Et là, on va pouvoir régler un certain nombre de variables de conception, c'est-à-dire les paramètres du dispositif, qui vont le rendre très concret pour ses utilisateurs. Et dernière étape, et peut-être tout aussi importante que les autres, c'est qu'il faut tester. On s'arrête pas là, il faut continuer à faire évoluer le dispositif entre les mains de ses utilisateurs face à la réalité du terrain. Et on pourrait même imaginer prototyper une première version du dispositif pour pouvoir le tester rapidement, recueillir en fait des premiers retours sans surinvestir dans le déploiement d'un dispositif réel en mettant en place toutes les variables qu'il composent.
0: Alors c'est super intéressant et, euh, et ce terme de variable de conception qu'on reconnaît bien de la pratique du design m'intrigue particulièrement. Est-ce que tu en as des exemples
1: Il y en a plein je pense que la première variable sur laquelle il faut se pencher une fois qu'on a déterminé l'orientation d'un dispositif, c'est comment on filtre les projets à l'entrée. C'est-à-dire qu'un dispositif, c'est très large, mais est-ce qu'on veut seulement des idées Est-ce qu'on veut des prototypes Est-ce qu'on veut des projets en cours Est-ce qu'on veut du produit seulement On veut du service L'innovation de process de L'innovation marketing Ça, ça va être absolument clé parce que ça va déterminer euh, l'input finalement du dispositif. Une autre variable très clé, c'est le mécanisme de sélection des projets. C'est un, une variable qui illustre vraiment très bien, je trouve, l'enjeu de conception ici. Si on sélectionne en fait, les projets par un vote général des collaborateurs, c'est un réglage possible de cette variable, on va avoir tendance à faire ressortir les innovations les plus compréhensibles, probablement les plus incrémentales. Pourquoi Parce que les réelles disruptions, donc celles qui potentiellement remettent en cause tout ou partie du core business de l'organisation, vont par essence peiner à remporter l'adhésion. Donc, on va pouvoir apprécier le vote et la forme de reconnaissance particulière qu'il implique pour les gagnants. Si on veut favoriser la participation de tous, si on veut retenir les talents, valoriser la marque employeur. Mais si on veut générer des innovations radicales qui vont peut-être perturber certaines parties de l'organisation, c'est clair qu'un autre mécanisme va être plus approprié. D'autres variables aussi qui vont être intéressantes, c'est comment on compose le jury. Est-ce qu'on veut un jury politique qui ménage les sensibilités des différentes parties de l'organisation et qui va avoir tendance à défendre les intérêts des business existants Ou est-ce qu'on veut un jury d'experts qui va être capable justement d'identifier une innovation de rupture Ça dépend encore une fois de l'objectif. Comment on remet les prix Est-ce qu'on en remet un d'ailleurs Et si oui, lequel Est-ce que c'est honorifique ou est-ce que c'est un vrai accompagnement du projet Et bien sûr, on en parlait un peu tout à l'heure, le, le KPI de succès du dispositif on a souvent tendance à regarder le nombre de participants, le nombre de projets, la représentativité des business units, alors que c'est quand même plus compliqué que ça. Par exemple, si l'enjeu, c'est de faire émerger des innovations de rupture pour ouvrir de nouveaux marchés et préparer le business de demain, on va peut-être préférer un KPI qui serait le taux de mise sur le marché des projets passés par le dispositif, plutôt que le nombre de projets en tant que tel, par exemple. Mais au contraire, si l'enjeu principal, c'est de faire circuler la connaissance au travers de l'organisation, on va vouloir faire rayonner les projets d'innovation qui passent par le concours. Car sinon, ils vont avoir tendance à rester confidentiels, à pas profiter aux autres, d'autant plus quand l'organisation est grande et euh, décentralisée. Et dans ce cas-là, on va peut-être plutôt vouloir mesurer l'engagement des collaborateurs vis-à-vis -vis des supports de promotion des projets. Si par exemple, on met en avant les projets sur l'intranet ou le réseau social d'entreprise. Donc on va regarder le nombre de conversations transverses que ça crée, des éventuelles répercussions. Je pense à des roadshows où les porteurs de projets vont présenter leur retour d'expérience à d'autres services. Et encore une fois, le nombre de projets de participants, ce n'est pas du tout un KPI satisfaisant euh, par rapport à cet objectif. Voilà un petit aperçu des différentes variables qu'on va chercher à régler.
0: Alors toute cette approche et ce, cette conviction qu'il y a derrière ces dispositifs d'innovation, c'est euh, quand même celle d'aller chercher l'innovation chez les talents dans les entreprises. J'ai l'impression que plus personne ne doute aujourd'hui que les talents d'une entreprise sont euh, un formidable puits d'inspiration et d'innovation. Mais ce n'est pas toujours si simple de faire émerger cette innovation-là, comme ta recherche le montre bien. Pourtant, c'est essentiel pour les entreprises aujourd'hui. Pourquoi
1: C'est vrai que dans la période comme celle qu'on qu traverse, il faut être capable de saisir l'innovation en soi. Mais ce n'est pas nouveau. En fait, on avait déjà la philosophie du Kaizen après la Seconde Guerre mondiale ou euh, les cercles de qualité dans les années 60 au Japon. Donc, ce sont déjà des dispositifs qui vont mobiliser les talents donc, plutôt dans une optique d'amélioration continue. Mais plus récemment, euh, dans un contexte où la concurrence, elle est accrue et surtout dans un contexte où elle peut venir un peu de toutes parts, que ce soit les GAFA ou des acteurs traditionnels qui investissent de nouveaux marchés, qui remontent, des, redescendent leur propre chaîne de valeur, l'innovation participative est devenue un enjeu stratégique. Il faut en fait redoubler d'efforts pour innover face à ce contexte et donc savoir dénicher les idées là où elles peuvent être. Et Bien sûr, les talents, les métiers, ceux qui ont une expérience du terrain, du client final, on a envie de les impliquer d'une manière ou d'une autre dans les processus d'innovation parce que leur regard est précieux. Et donc, tout ce qui va être amélioration continue, les concours d'idées, mais aussi les démarches d'entrepreneuriat, tout ça va relever de cette même ambition, d'aller chercher l'inspiration et l'innovation en son sein.
0: Ce qui d'ailleurs me rappelle notre mission chez Faber Novel, qui est de faire naître l'innovation qui est en vous, on comprend pourquoi cet épisode est essentiel pour nous. Il y a d'ailleurs un, un vrai sujet sur l'après, parce qu'une fois qu'on a fait émerger les idées euh, grâce au dispositif adapté, comme tu dis, comment on fait pour transformer tout ça en de l'innovation euh, sur le long terme, si je peux dire ça comme ça
1: C'est en soi une variable de conception euh, en tant que telle, et particulièrement clé, euh, tu fais bien de le souligner, pour un dispositif qui serait par exemple un concours d'idées. Et il faut l'imaginer dès le départ. Il ne faut pas se dire, bon, on verra selon les projets. Il faut se dire, étant donné l'objectif stratégique du dispositif, quels moyens est-ce qu'on doit se donner pour passer du stade d'idée au stade de l'innovation en tant que telle Une innovation donc qui a un impact sur le business, sur l'image, sur les usages, ou bien sur la qualité de vie au travail des collaborateurs, par exemple. Et donc, comme les autres, c'est une variable à ne pas oublier et à ne pas plaquer non plus. Ce n'est pas parce que le voisin a un super programme d'entrepreneuriat que cela fonctionnera dans une autre organisation. Ou pareil pour l'excubation d'un projet dans une autre structure. Et il va falloir s'adapter aux contraintes organisationnelles, aux contraintes, par exemple, de la structure dont émane le dispositif, que ce soit une direction de l'innovation euh, ou euh, une direction de la communication, du digital ou, ou une DSI, par exemple.
0: Alors, j'aimerais revenir euh, maintenant sur un, un terme que tu utilisais au, au début euh, de cette interview, qui est celui de plaquer. Tu nous disais que le risque de plaquer euh, ces dispositifs d'une entreprise à une autre sans les adapter peut être très coûteux.
1: Oui, et... On parle de, de perte de temps, on parle de perte d'argent, d'engagement des collaborateurs et de même de crédibilité. Parce qu'en fait, si des utilisateurs d'un dispositif, je pense par exemple à un concours d'idées, ont passé du temps à développer une idée, à la raconter de manière percutante, eh bien, ils se sont investis émotionnellement et ils ont pris du temps sur leur temps de travail usuel, voire même sur leur temps personnel. Et si c'est pour finalement n'avoir en fait, jamais l'occasion de la mettre en place parce que bah, le dispositif ne prévoyait pas l'après, par exemple, c'est très décevant et ça va jusqu'à décrédibiliser la démarche dans son ensemble.
0: Ouais, c'est en effet quelque chose qu'on imagine comme étant assez euh, dangereux, mais en même temps assez facile à, à faire comme erreur. Comment on fait pour euh, éviter ces écueils
1: Je suis convaincu qu'on évite ces écueils euh, par le design on s'approprie les enjeux stratégiques, on va sur le terrain, on s'inspire de ce qui fait ailleurs et on garde constamment un regard critique sur l'objet sur lequel on travaille. En fait, il faut vraiment penser les dispositifs de gestion comme des produits et des services innovants. Ça veut dire les concevoir, les implémenter et les faire évoluer en adoptant la perspective des usagers et en réinterrogeant encore et toujours leurs objectifs et leurs contours lorsqu'on les met à l'épreuve de la réalité.
0: Alors merci beaucoup, Arthur. C'est toujours très intéressant et enrichissant que de revenir un peu sur la théorie derrière des pratiques dont on oublie trop souvent l'origine et l'objectif. S'il y a bien un moment où l'innovation et les talents sont au cœur de nos préoccupations à tous, c'est maintenant. Donc, une dernière question pour la route. Tu parlais de mode tout à l'heure, évoquant la forme des dispositifs, par exemple les hackathons en ce moment. Mais l'innovation participative, elle, est-ce qu'elle est là pour durer ou est-ce que tu penses que c'est aussi potentiellement une mode
1: alors en soi, le fait que ce soit une mode, ce ne serait pas forcément un problème, puisque on comprend bien qu'aujourd'hui, ça va permettre d'engager de, plus de collaborateurs, d'organiser un hackathon plutôt que euh, de structurer une démarche de cercle de qualité, par exemple. Donc en soi, l'effet de mode peut être bénéfique. Mais effectivement, c'est le placage qui est le vrai risque. Mais de manière générale, moi oui, je suis convaincu que mobiliser les talents pour innover, c'est très fertile, si tant est qu'on le fasse bien. En fait, si on prend un pas de recul sur la problématique ici, les entreprises, on sait qu'elles doivent mener en parallèle deux activités, l'exploitation et l'exploration. Ça, rien de nouveau, c'est ce qu'on appelle l'ambidextrie des organisations, parce que ce sont des activités qui sont par construction incompatibles. L'exploitation, c'est ce qui relève du core business, de l'habituel, ce qui permet de générer le revenu, et l'exploration, c'est ce qui relève du pari, de la prise de risque. Et c'est ce qui permet en fait, de préparer le core business de demain qui n'existe pas encore. Et ces deux activités, soit on essaye de les mener de manière contextuelle, c'est-à-dire en demandant aux collaborateurs de les mener de front dans chaque projet, au sein même de l'organisation, soit on les parallélise grâce à une structure dédiée, ce sera le rôle d'une direction d'innovation, d'un lab, soit on fait les deux. C'est-à-dire qu'on fait coexister au sein de l'organisation différents mécanismes à différentes échelles. Et un dispositif d'innovation participative, c'est typiquement un de ces mécanismes possibles. Et par le réglage de ces variables, il va participer à la réalisation de cette stratégie d'ambidextrie. Et encore une fois, c'est une question d'objectif et d'articulation de cet objectif avec les spécificités du business, de l'organisation et de la culture de l'entreprise dont il est question.
0: Merci beaucoup, Arthur, pour toutes ces réponses et cet éclairage. C'est un plaisir de te recevoir sur ce Multiplex. Merci, Marina. Et merci beaucoup à vous aussi qui nous avez écoutés. Pour toute question ou suggestion, vous pouvez toujours nous joindre à multiplex100e.com et sinon, on se retrouve jeudi prochain. L'épisode d'aujourd'hui a été produit et réalisé avec l'aide de Diego Ferry.